0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Conversando el Futuro. ¿Qué tal, Marcela? ¿Qué tal? ¡Qué gusto!
1: ¿Cómo vas, Ángel? Bien.
0: Muy bien, muy bien, Marcela, ¿no? eh, Estamos en la cuarta parte. ¿Cuarta parte de qué libro, Marcela?
1: Un libro que nos ha dado bastante de qué hablar. Este libro es El fin de la fe. Religión, terror y el futuro de la razón, escrito por Sam Harris. En esta ocasión vamos a hablar de la parte número cuatro, bastante ácida, que
0: se llama El problema con el Islam. Así es, bastante ácida, ¿no? Eh, pero siempre en la, el, el pie de página, ¿no? La claqueta de inicio, ¿no? TD, por si acaso, ¿no? no suscribe ni niega las versiones que plantea Sam Harris, la, lo que estamos haciendo es un análisis del documento de Harris, del libro, y si quieres tener una discusión, puedes escríbele a él, ¿no? Búscalo en redes y escríbele a él directamente. ¿no? Podemos tener matices a favor o en contra de algunos puntos de vista de Harris, pero no es una posición que asumamos a Rajatabla, ¿no? Por si acaso, es un análisis académico. Muy bien. A ver. Cuando analizo la cuarta parte, Marcy, lo que me sorprende y encuentro es que utiliza toda su capacidad intelectual, de, 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 de casi de historiador, de filósofo, de sociólogo, ¿no? eh, para poder eh, poner en el paredón al islam, ¿no? poner en el patíbulo al islam, como, como sistema de creencias. Un ¿no? sistema de creencias. ¿eh? Este, ¿Te parece esa, esa perspectiva de Harris dura? ¿O tiene cierta sidero, cierta validez? ¿qué pues a tal? ver,
1: es que, me, y me gusta que hagas la aclaración, el Islam como sistema de creencias, o sea que básicamente eh, lo que él está condenando es la interpretación que se ha hecho del Islam, la mentalidad de la comunidad árabe a partir de su interpretación directa o indirecta de lo que dice el, lo que dice el Corán. Sí, Que en, en esencia es lo mismo que ha ocurrido en todas las otras religiones, ha sido una lectura posiblemente sesgada, posiblemente, eh, ¿cómo lo puedo decir? Superficialmente, superficialmente comprendida de algunas escrituras que fueron escritas, valga la redundancia, bajo un contexto particular, ¿cierto? Entonces, en ese sentido creo que es consistente, y además, mantiene, eh, es, no solamente es consistente con, lo, con su discurso del capítulo, sino con la actitud que ha manejado a lo largo de los capítulos anteriores, sea Que se puede decir, sí, es el mismo Harris el que está hablando. Definitivamente se tomó muy en serio eso de, de, de ser consecuente, porque el discurso es muy consecuente. Y, y particularmente en este caso, sí es, o sea, le da bastante duro, bastante duro, al... Ay, se me olvida la palabra. Usted sí, me pone nerviosa, Ángel. Eh... ¿Cómo se le dice eso? A ver, a la, no a la interpretación, a la asimilación ah, ya. que se ha hecho actualmente de los preceptos de esta escritura.
0: Uh -huh. Ahora, él parte de una eh, de, de una hipótesis, ¿no? empieza a cuestionar a algunos autores pero es parte de una hipótesis y menciona de que eh, la base actual del Islam como, como sistema de creencias eh, utiliza la violencia como forma de preservación de su propia existencia ¿de acuerdo? y que eh, eso justamente, esa base de sistema ideológico de creencias que utiliza la violencia para preservarse a sí misma ¿Okay? Eso es lo que se tiene que combatir ¿no? y es más ahí sí lo cito, o esto lo que acaba de hacer es una interpretación de lo que dice Harris, pero acá sí lo cito a él estamos en guerra contra el Islam así, de contundentes ¿no? ¿qué piensas de esas afirmaciones y esa hipótesis que tiene?
1: concuerdo en que hay que estar en guerra y pues aquí estoy hablando estoy siendo literal y también estoy hablando en un lenguaje ilustrativo hay que estar en guerra con todo lo que implique dañar a otros y dañar a los otro eso no lo voy a discutir, o sea nosotros lo que buscamos es que cada día se logre crear un mejor mundo para todos y si es mejorar las condiciones de vida de toda la especie y también de toda la naturaleza en general ahora el estar en guerra contra el Islam hay que descomponerlo Estar en guerra contra lo que dice la escritura literalmente, estar en guerra contra lo, la interpretación que se hace en las diferentes como derivaciones o, o las interpretaciones que se brindan a la comunidad, estar en guerra con los, digamos, como con, con los planes que se llevan a cabo empleando el Islam como justificante, como lo hemos dicho en otros, en otros escenarios, estar en guerra contra la mala traducción o la traducción descontextualizada de algo estar en guerra contra qué y creo que lo primero en este caso es realizar los fundamentos sobre los cuales se está haciendo la interpretación es curioso porque Harris lo menciona eh, por ejemplo voy a utilizar un término que él cita y dice así dice literal y es la yihad mm. ¿Sí? la yihad habla de lucha, habla de no sé qué pero dice se puede traducir como guerra santa, mira eso se puede traducir no dice se traduce, quiere decir que la palabra yihad tiene diferentes significados, eso indica que en función del contexto se ha empleado para favorecer ciertas conductas en la comunidad, una comunidad que no se ha caracterizado por ser la más, digamos, eh, la que tiene mayores ingresos, la que tiene un mayor, pues, un mayor ingreso per cápita o una mayor riqueza en general, no, una comunidad que ha sido vulnerable, que ha sido pobre, y entonces ha podido ser manipulada en buena forma por esa traducción.
0: Sin embargo, también sobre ese mismo punto, Harvey, en alguna parte del texto menciona de que no porque sean pobres van a tener el deseo de volarse y este, matar a otras personas, ¿no? No ah, porque han sí. sido dejados por alguna superpotencia tienen ganas de mm. meterle bombas a sus torres y, y volar a los no, demás. No, no,
1: no. Ellos, ellos seguramente el deseo de el deseo de bombardear que casi siempre son personas que están en un ambiente como o sea no han sido como los de la cúpula porque ellos nunca son los que se pecan el, el los que se ponen la bomba en el estómago eh, son personas que no, tal vez no desean no tienen nada en contra de, de ese otro país pero saben saben que o al menos les han enseñado que es necesario evangelizar voy a utilizar esta palabra porque es más común para mí evangelizar a esta otra, a este otro país, a esta otra cultura y que entre más personas estén involucradas en ese sacrificio mejor va a ser, entonces entre más masiva sea la inmolación mucho mejor, ¿por qué? porque básicamente en esa interpretación de lo que dicen las escrituras, se ha llegado a la conclusión de, ah no, tenemos que llevar más almas al cielo, ay pero ¿cómo las llevamos? pues boom,
0: Mátame. y se van sin preguntar pues, no. Sí, suena, suena este salvaje, pero o sea, yo me inmolo, me pongo una bomba en mi cuerpo, voy a un lugar, me vuelo, no vuelo en pedazos, no porque matar, no, sino porque yo quiero ir al cielo, al cielo que alá me, me profesa, ¿no?
1: Exacto. Al y lo que estoy haciendo que es compartir, estoy compartiendo claro. esto con otros, sean o no parte de mi religión. Es como, ¿sabes qué película se me ocurre? Mad Max.
0: ¿Qué Matos, era lo que hacían claro. los
1: medias vidas? Decían, sean mis testigos. Y se inmolaban. Porque los esperaba el Valhalla. ¿No es Y mira ¿No? lo curioso, son los medias vidas los que se suicidan. No era ¿Sí? el Joe. Eso estaba ahí diciéndoles, mátense todos ustedes. Pero los otros se mataban felices porque él los estaba dando la orden porque crecieron pensando que para eso habían nacido.
0: Y en esa línea de análisis... Harris también afirma y dice ¿no? el rasgo general del Islam es que sean fundamentalistas lo único que los matiza no estoy siendo literal, estoy parafraseándolo lo único los que podría matizarlos en ese fundamentalismo es que hay más o menos radicalismos pero en general todos son los que practican el Islam fundamentalistas, parela ¿eh? ya que hasta el moderado, acá casi, sí casi estoy siendo literal, ya que hasta el moderado considera que el Corán es la palabra literal e infalible de Alá.
1: Está
0: abajo esa Tengo lógica que una
1: cosa, Y es que eso suena muy católico. A ver. Sí, o sea, uh, bueno, más que todo cristiano. Pero mira, una cosa, en al menos la interpretación o la lectura que se ha hecho del Corán, en muchos, o, o la que cita Harris por lo menos, Implica un proceso de colonización del territorio, cosa que no aparece en la Torah, cosa que no aparece en la Biblia Católica, cosa que no aparece en otro tipo de escrituras, no dice, es que ustedes, o sea, dice, multiplíquense, que eso sí lo hemos hecho todos muy bien, independientemente de la religión, porque está sobrepoblado el planeta, pero, aparte de eso, no hay ninguna otra escritura, al menos que Harry cite, en donde la misión sea convertir a todo el mundo a una única religión. No. En el catolicismo, solamente se le dice a los que son ministros. Dicen, compartan la palabra y si no les paran bolas, sacudas el polvo de las sandalias y continúa. En la Torá, solamente llegan hasta los primeros cinco libros del Pentateuco y no dicen en ningún momento tienen que llegar a convertir a la gente y que, aunque sí si dicen, aunque sí si lo dicen, eh, si hay alguien que quiera adorar a otros dioses, más bien, sí, eso sí lo dice. Pero que diga, usted tiene como misión moverse por el mundo y hacer que todos crean lo que yo estoy creyendo, solo el Islam y ese pedacito de la Torah. Entonces, no es, ya, es que no hay otra forma de cómo, si te dicen, es que tu misión es hacer que la gente crea lo que vos crees, pues vos tenés que ser fundamentalista, sí o sí. Si ¿Sí te crean con eso.
0: Sí, es cierto. Y además porque te enseñan a eh, a eh, perseguir a la apóstata y perseguir al infiel, ¿no? De acuerdo. A ver, para, para, para aclarar, ¿no? El infiel es aquel que profesa cualquier otra cosa menos el Islam, ¿no? Y el apóstata sí, es que, que habiendo tenido el Islam, optó por dejarlo uh -huh. y renunciar a él, ¿no?
1: Lo que se llamaría los gentiles.
0: Eh, claro, claro, ¿no? Entonces, eh, yo recuerdo cuando alguien venía a tocar la puerta, no era un musulmán, ¿no? Eran de los testigos de Jehová, ¿no? Y uno no les hace caso, pues, ¿no? Yo recuerdo por broma haber eh, dicho, este, disculpa, me tengo que leer mi libro del capital de Marx, ¿no? ¿Algo me quieras decir? ¿No? Este, y, y le hablaba en esos términos, que yo era un comunista así este, radical, ¿no? Pero igual me querían salvar el alma, ¿no? E Estas personas, ¿no? Y, y me veían con, con cierta eh, suerte de pobre hombre, que su alma está perdida, ¿no? Y querían salvarme, ¿no? Y volvían a la semana siguiente, ¿ah? ¿eh? O sea, no entendían el mensaje, ¿no? Entonces, bajo esa lógica Bueno eh...
1: llegó con una bomba a tu casa.
0: No, ahí está la diferencia, pues, ahí está la diferencia, ¿no? O sea, yo, yo pude decirle, no, no quiero ver ¿no? si de cerrar la puerta, pero ahí me ponen la bomba, ¿no? <ríe> ahí está la enorme diferencia. Entonces, pero Harry va más allá, ¿no? En las primeras partes menciona de que dentro de las religiones las más, más recalcitrantes vendrían a ser el Islam, ¿no? Porque, y es más, voy a cerrar esta, esta parte con una frase que él menciona, ¿no? Él dice, el Islam moderado, el moderado de verdad, el que de verdad critica la irracionalidad musulmana, no parece existir. Y si existe, se esconde también como se escondió el cristianismo moderado en el siglo XIV. ¿No? Para él no existe atisbo de a, a aquel musulmán moderado aquel musulmán moderado sería considerado pues un apóstato, un traidor, que sé sí, yo, ¿no?
1: Sí, es verdad, y te lo digo porque tengo amigos musulmanes de diferentes países eh, y uno de ellos te invito para que lo escuches eh, aunque está en árabe yo trato de entender, no sé árabe pero algo trato de entender eh, varios amigos, entre ellos uno, Josamel eh, Sokari él, él fue el antiguo el antiguo director de la de, el, el trabajo para la BBC Medio Oriente eh, él, él tiene un programa que se llama El Salón Zucari, en donde debate, básicamente pone a prueba, empieza a, a debatir elementos fundamentalistas del Islam, como por ejemplo el papel de las mujeres, como por ejemplo el, la tradición machista, como por ejemplo el uso de la violencia, y pone a discutir personas que, esas personas que han decidido, o sea, personas fundamentalistas. Con más tradicionales con personas un poco, más, más, un poco menos conservadoras sí. y empieza la discusión acerca de tratando de utilizar una postura mucho más humanista respecto de esos fundamentos. Entonces uno dice esto debe haberlo visto Harris porque las mismas personas que han sido criadas en el Islam muchas se preguntan hasta qué punto tiene sentido, tiene sentido la doctrina en la cual fueron criados. Y ahí diría que está empezando a aparecer un islamismo moderado en el que se, en el que el debate, la discusión, el análisis de la doctrina se hace, se hace posible. Esas son cosas que actualmente creo que si Javier las hubiera visto... No habría sentido tanto dolor como el
0: que escribió con ese, con ese capítulo. Eh, sí, se nota una carga emocional fuerte, ¿no? Cuando lo escribe. Se nota, es evidente, es evidente eso, ¿no? Es evidente. Ah, hay algo que él también toma, que es el hadís, creo que lo llama así, ¿no? Que es esta Pero, literatura que, que es básicamente oral, ¿no? De las, de las postulados o versiones que tiene Mahoma, ¿no? Y, y ahí en el Hadith lo que me sorprendió es que junta casi entre dos o tres páginas de puros citas textuales de decirle a sus feligreses, ¿no? A la gente que tiene fe musulmana, anda, métalo, ¿no? Al otro. <risa> anda, métele sí. en golpa, ¿no? O sea.
1: Como el ¿tú, libro ¿tú, de los jueces. El libro de los jueces en, en la Torah. Pues lo llamamos los jueces en, el, en la Biblia Católica, pero del Pentateuco, si no me falla, la verdad, o Génesis, Éxodo, Levítico, Levítico, números y Deuteronomio, el Levítico, el tercero. Ese básicamente en ese libro le dicen a usted, oiga, viva así. Si esto pasa, responda así. Y si no, haga esto. Si esto le pasa, haga esto. Claro. Entonces ahí es donde uno dice, como, ah, fue pucha, tal vez no es tan, tan agresivo en términos de, vaya, asesine, pero si sí invita, invita a, a la coerción.
0: Claro, 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 claro. ¿no? Ahora, lo que me he dado cuenta también, y ahí corrígeme, porque me parece que tú, tú, tú tienes mucha mayor formación en esto que yo, es que en el caso de la Biblia... Del cristianismo, ¿no? La, el Antiguo Testamento es un, la figura de un Dios más este, dictador, un Dios más duro, un Dios más vengativo, ¿no? Pero viene Cristo, cambia el asunto, ¿no? Siendo judío él y lanza un, y revende a Dios ¿no? le hace un, un, un brainstorming y le cambia la marca ¿no? Y, y, okay. hizo design thinking para crear
1: el ah, Nuevo Testamento exacto,
0: ah, hizo todo eso y lanzó ah. una nueva marca, Dios Dios 2.0, Dios Amor Dios Buena Onda ¿no? Dios Peace and Love ¿no? pero eso no ocurre en el fenómeno del Islam eso ocurre al revés antes me parece Mahoma tenía una espiritualidad más de vocación, de ayuda al prójimo después se vincula eh, 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 el poder y eso transforma su visión de la vida,
1: ¿eso, eso es cierto? Sí, a ver particularmente el Islam eh, la, la línea del Islam la, la, de los países árabes y la línea judeocristiana tienen un mismo origen, que es claro. el patriarca Abraham así es ¿sí? Simplemente que uno se fue por los lados de Egipto, porque de hecho Ismael nace de Agar, que es la concubina egipcia de Abraham, por allá. Uh -huh. Mientras que Isaac, que después se llama, asume el nombre de Israel, eh, es nacido de mujer hebrea, ¿sí? uh -huh. que es Sara. Pues, dije, sale todo para allá. En teoría, los dos parten de los mismos valores familiares, en donde Dios es el que dice que se hace. O sea, se escucha siempre la palabra de Dios. Uh -huh. ¿Qué pasó? Que resulta que Isaac tuvo sus hijos Ismael tuvo sus hijos. Cuando se va a la línea judía por Jesucristo, o, o Cristo, o Jesús, o como sea que lo queramos llamar, el hombre aparentemente, o sea, al menos desde la tradición, el hombre mantiene una postura célibe con todo y su bar y toda su vaina en el templo. Mahoma, en cambio, él, él empieza pues como con todo este cuento, pero después contrae nupcias, cosa que no pasa con Jesús. ¿Cierto? Las nupcias en este sentido todavía tienen esa tradición de ser políticas. O sea, no son nupcias porque te, yo te amo, tú me amas, no, sino que hay un arreglo familiar. Entonces... Cuando él se casa, asume las tradiciones de la familia, y si es una familia política, se va a meter, o sea, todo el análisis que va a hacer va a ser un análisis netamente político, un análisis de control y manejo de la comunidad. Claro. Mientras que Jesús está en el campo de los revolucionarios, de la resistencia. Entonces, mira que mientras en la línea del Islam se está buscando el control de la comunidad, en el lado del judaísmo, que luego del ser judaísmo cristiano, a eso básicamente se encarga de la resistencia a la autoridad. Entonces, eso muestra dos caras muy diferentes de Dios. Si sabemos claro. que Dios es el principio inicial, tenemos que cambiar la cara para que asuma la postura de nuestra, de nuestra forma de pensamiento.
0: Claro, y justo en esa línea, eh, Harris menciona, ¿no? acá lo tengo en la cita textual, el concepto musulmán de la tolerancia solo se aplica a judíos y cristianos. Son gente de escritura, dice él, ¿no? De alguna manera reconoce la misma, el mismo papá, ¿no? <ríe> la sí, misma están diciendo, somos primos. ¿No? Sí.
1: Somos primos, es lo que están diciendo.
0: Y a partir de eso, ¿no? Las demás creencias son depravadas, que no tienen posibilidad de redención, porque simplemente, como no tienen el misma, la misma raíz de escritura, las demás podrían ser mucho más perseguibles, ¿no? Mucho más perseguibles. O sea,
1: básicamente lo que man está diciendo es... Si habla un idioma distinto al tuyo, mátalo. Claro. Porque claro. Pues, los, los judíos, los, o sea, el hebreo, el judío, el árabe, el islam, tienen el tienen origen semítico. Los dos escriben de la misma forma, se leen muy parecido. Si Ajá. no hablas parecido a mí, te mato porque no te entiendo. ¿Es en serio?
0: absurdo, Si ¿Vos, ¿no?
1: ¿sí? vos te imaginas que nosotros los latinoamericanos que hablamos castellano, cada uno con sus variantes. Emprendiéramos una guerra contra, por ejemplo, contra los Estados Unidos y Canadá. Porque
0: ellos hablan inglés. Eh, sí, suena, suena de locos, ¿no? Pero eh, justo en esa, en esa, en esa punta del iceberg donde Harry menciona. Y, y eso me pareció loquísimo, ¿no? Cuando él hace una crítica, por ejemplo, a Chomsky. Más adelante, en el texto, en el capítulo mismo, ¿no? Y en una onda de. Oiga, en resumen, ¿eh? nosotros, la cultura occidental basada en valores democráticos está más avanzada, pues güey, está más avanzada que aquellos que se han quedado en el medioevo, en el, is en el Islam, ¿no? no les gusta lo que digo, mala suerte. eso es el resumen de lo que plantea Harris, ¿no? Pero esta, esta zona del charco, esta parte del charco, ¿no? América y todos los países alineados como Europa también, que están dentro de sus mismos valores, pues hemos evolucionado moralmente, ideológicamente y en, en bienestar de, la de las personas. Ergo tú no, hay que hacer algo con ustedes, porque si ustedes ahora tienen bombas atómicas, y eso es un riesgo. ¿no? darle bombas atómicas, un fundamentalista es peligrosísimo no. es lo que plantea Sí.
1: de hecho, de hecho que ahorita que lo mencionas, vos mencionabas en alguna oportunidad en otro episodio que eso era como darle una metralla a tu mono ah. ¿no? y se lo mencionaba un amigo y él me decía por lo menos el mono es el primer disparo y suelta el arma nosotros no?
0: eh, claro, el otro no <ríe> sí Claro. O sea, discúlpeme al mono entonces. Tengo que disculparme sí, el, con el mono. El
1: mono tiene más sentido. O sea, el mono, el mono usa el sentido. No sé qué tan común, pero lo usa más que nosotros. Sí. sí.
0: Esa, esa crítica, cuando la planteé así, me sonó obviamente muy soberbia, muy este, geocentrista en el sentido de esta lógica de Bourdieu que hablaba sobre los hegemónicos y subalternos, ¿no? La hegemonía está dentro de, las, de Europa y América y esos valores, ¿no? Pero cuando tú te encuentras con alguien tan radicalizado a partir de su religión, no hay diálogo, no hay posibilidad de conversar, no hay posibilidad de racionalizar nada, ¿no?
1: Es, es complicado, porque las personas que han buscado racionalizar también su religión, en muchos casos, pues claro, son, han sido tratadas de apóstatas, claro, entonces, claro. pues simplemente han optado por, el, eh, han, han optado por, por simplemente declinar, es decir, fui criado como musulmán, pero no, no ejerzo, no practico, y y se han dedicado a aprender otras cosas porque su misma religión les dice que no pueden cuestionar si uno lo ve en la misma bandera del país, bueno, lo ve en la bandera de Arabia Saudita por ejemplo, la inscripción que dice Alá es grande y Mahoma es su profeta o sea, si lo pones en la bandera del país, estás diciendo que todas tus decisiones están basadas en lo que diga Alá y lo que diga Mahoma o sea, que él, yo no podría asumir que el país está asumiendo una postura por sí mismo sino que está esperando que alguien más le diga qué hacer Bajo esa premisa va a ser difícil un diálogo en el que haya algo que no esté soportado por una escritura. ¿Complicado? No es claro,
0: difícil Claro, claro, y además considerando que el Islam es en sí mismo también eh, político, es también Estado, ¿no? O sea, es, es eh, hay algún hay grupo, su versión que se llama Estado Islámico, ¿no? Entre paréntesis. No tiene un estado físico realmente, pero, pero se conciben así, ¿no? Como un estado en sí mismo, ¿no? Nación y estado mezclado con, con la religión, todo en viejo mismo paquete, ¿no? Como
1: hay que decirlo, como el estado de Israel.
0: Eh, claro, como el estado de Israel, exacto, ¿no? Aquí, por lo menos en esta zona de estar con estos países hay La influencia católica es brutal, pero, pero hay gente detrás que dice, oye, separemos pues, la religión del Estado, ¿no? Hace tiempo que somos laicos, ¿no? Por lo menos se denuncia, ¿no? Yo no imagino a un presidente latinoamericano poniendo de primer ministro a un arzobispo, o un obispo a un cardenal, ¿no? Poner de primerato a todo el primer ministro. Claro, se le va, no, lo, no se podría concebir, ¿no? Pero en esos países sí es normal, ¿no? La gente del poder sí. religioso. Por eso mismo. Y es
1: donde uno dice... Es bastante complicado cuando nosotros tenemos, cuando nosotros se nos olvida que el mundo va cambiando. Yo sé que eh, a uno le dicen, o al menos lo, la, las charlas he tenido la oportunidad de tener, cuando le dicen a uno, es que hay que leer las escrituras a la luz de la actualidad. Alguna vez, creo que te lo mencioné en una charla, es eh, se leen las escrituras con el periódico en la mano. Uh -huh. Pero ahí está el detalle. ¿Cuál es primero? el periódico y luego las escrituras para ver cómo interpretar o las escrituras y luego el periódico para después justificar.
0: Es cierto, esa, esa es la discusión también, ¿no? Listo, hemos tocado en Conversando el Futuro, parte 4, el fin de la fe de Sam Harris, ¿no? Así que gracias Marce en este episodio. ¿Algunas palabras finales?
1: Por favor. Sí, no, o sea, solamente recordemos que si cada uno de nosotros está en este mundo y tiene la capacidad de pensar en algo, eh, antes de, de asumir el fundamentalismo, asegúrense de entenderlo bien, porque es que un fundamentalismo sin fundamentos como que no pega.
0: Es cierto. Listo, ya vamos hasta acá. Nos vemos ya, nos encontramos en un siguiente episodio. Bye, bye. bye.